0: David și Goliat sau după două luni. Războiul de trei zile din Ucraina a intrat în a treia lună și nu dă semne că s-ar apropia de final. Acum, cu atât de mult material adunat, noi, oamenii normali, putem încerca o analiză a evenimentelor care se petrec fix în ușa noastră. Așadar, cele două combatante directe, Ucraina și Rusia. Ucraina. Davidul momentului pare aș fi învățat lecția anumită Crimea 2014. Armata sa este apropiată de ideea de armată de profesioniști. Echipamentul folosit pare NATO. Tehnica de luptă, încă sovietică, pare și ea pe cale să se schimbe. Este evident că după 2014, țara s-a așteptat la o nouă agresiune rusă și s-a pregătit intens în această direcție. Armata are un plan clar de operații. Militarii execută misiunile cu calm și au pregătit din timp puncte de sprijin și de rezistență cu dispozitive și depozite de hrană și armament, dar, cel mai important, resursa umană ucraineană este în mod clar pregătită după alte standarde decât cele obișnuite în spațiul sovietic sau ex-sovietic. În materie de relații publice, Ucraina a câștigat războiul încă înainte de a începe și și-a atras simpatia și ajutorul întregii lumi, sau mă rog, aproape întregii lumi civilizate. Până și președintele Zelenski pare a juca un rol în piesa pusă în scenă cu măiestrie de propaganda de la Kiev. Fostul slav, spațiu slav, vecin Mării Baltice, Polonia, țările Baltice, având în comună o istorie veche de multe sute de ani, începută chiar mai devreme de Ducatul Lituaniei, a simțit imediat durerea ucrainenilor, reacționând de-a dreptul agresiv în favoarea micului David. Refugiații ucraineni se dovedesc oameni de treabă și încă nu știm dacă odată cu ei au emigrat și rachetii care acum niște ani au speriat Europa. Oricum ar fi, este clar că amenințarea Rusiei a șters din memoria mondială de scurtă durată toate hibele Ucrainei. Corupția, violența și simpatia pro-rusă. După terminarea războiului, la fel cum a pățit și România după Revoluție, cei care au interesul îngropării Ucrainei vor aminti de toate astea și țara va reocupa locul ei obișnuit, constatând că s-a ales în aceste lupte cu o glorie femelă care va plictisi copiii viitoarei generații de școlari, cu distrugeri masive, ce se vor repara numai cu ajutor occidental, adică cu intervenția Rechinilor economico financiare, Veșnic flămâzi, dar și cu apartenența, oficială cel puțin, la spațiul european și cu un plus de siguranță. Din păcate pentru ei, dar și din fericire pentru noi, tot ei vor avea frontieră cu Rusia. Rusia, Rusia acuzată de toate relele lumii, a trebuit să pornească acest război. Da? a trebuit, a fost forțată, pentru că economia țării este atât de slabă și atât de dependentă de capitalul extern, de tehnologia străină și de exportul de materie primă, încât a ajuns, presupun, la sufocare. Atunci când Dumnezeul momentului la Kremlin a împărțit bogățiile incomensurabile ale țării între oamenii lui de casă, nu a zis nimeni nici pâs. Așa că nu vedem de ce acum ar avea cineva ceva serios de reproșat. În acest mod au apărut câțiva și jenanță de bogați, obseud o clasă mijlocie născută tot din corupție și o masă enormă de săraci hrăniți cu sloganuri sovietice. Sistemul corupt își arată limitele. Clasa politică românească ar trebui să învețe din acest exemplu. Așadar, armata trimise să cucerească o țară în care se presupunea că va fi așteptată cu flori, cu pâine și cu sare a fost echipată cu tehnică de luptă din era sovietică. A primit ținute de luptă luate parcă de la Second Hand și a fost hrănită cu rații care nu mai erau bune nici în războiul din 2014. Comandanții armatei par a fi fost și ei numiți politic. Ministrul apărării este de fapt inginer, constructor parcă, iar generalii și conduc trupele în luptă mai prost decât într-un joc video, unde și începătorii învață rapid că blindatele deplasate în coloană în zona de luptă sunt ținte sigure. Bănuiesc că Jurkov era de multă vreme la Kiev. Soldatul de rând, îndoctrinat cu mândria de a fi rus, redus educativ la marele război de apărarea patriei, adică al doilea război mondial, considerat în continuare carne de tun, pare prost echipat, prost hrănit, prost condus, a smuțit la jaf și terorizarea populației civile cucerite. Din păcate, se pare că populația Rusiei, în ansamblu ei, nu a evoluat cultural și educațional în ultimii zeci de ani, lucru care ne lămurește de ce în continuare statuile lui Lenin sunt la Mare Cinste și curentul pro-Stalinist extrem de puternic. Tot nivelul educațional nu scăzut, ci diferit de a lumii civilizate, explică agresivitatea turistului rus, mania lui de a ocupa și stăpâni totul, dorința de a se face remarcat printr-un comportament mitocănesc. Au fost învățați că li se cuvine totul, că merită totul, că sunt cei mai și cele mai și, 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 și sunt foarte surprinși când de prezența lor se bucură numai hotelierii în vreme ce ceilalți uiști se feresc de hoardele blonde. Dacă privim lucrurile la rece, vedem în comportamentul rusului care părăsește temporar, sau chiar definitiv Rusia, educația și ideile siberienilor aduși în Europa la război. Închidem paranteza prea generosă și revenim la discuție. Generalii ruși par specializați în terorizarea populației civile și în distrugerea teritoriului ocupat, încât te întrebi sincer cum vor stăpâni un teritoriu, o țară cucerită, dacă mai întâi îl distrug și îngrozesc civilii. Comportamentul dem de evolu mediu și de Ivan cel Groaznic pare enorm în armata rusă. Gropile comune și distrugerile materiale inutile, cum ar fi locuințele, spun totul și se pare că nu sunt bine primiți nici măcar în zona pretins rusofilă și rusofonă. Apropo, dacă numai 1% din atrocitățile făcute publice este adevărat, tot este îngrozitor. Conducerea Rusiei, așadar, cu o economie sufocată, cu un comerț internațional bazat pe importul de bunuri de consum și de lux și vinderea de materii prime, cu un comerț interior stagnant, Cioruble pe butuci a simțit cum se apropie funia de par și, la fel ca în 2014, a așteptat finalul unei olimpiade pentru a-și poporul cu o nouă victorie facilă și propagandistică, dând liber ostașilor la jaf de bunuri de la consum. Numai că acum, da, acum David avea piatra pusă în praștie, Sistemul educațional sovietic și rusesc încep să-și arate talele, Mamele cu copii dispăruți în misiune pe uscat sau pe mare nu mai simt mândria pierderii acestora pentru patrie, ci amărăciunea faptului că au murit pentru nimic și nici măcar pozele propagandistice cu mame fericite care au primit 10.000 de ruble, circa 100 de euro, în schimbul fiilor morți la datorie pentru conducătorul iubit, nu mai păcălesc pe nimeni. Rusia. Rusia a obținut până acum un avans teritorial minor. A obținut unirea întregii lumi civilizate împotriva ei, a obținut unirea statelor NATO în jurul SUA și a demonstrat că este pe cale de a deveni o putere de mâna a doua. Elitele ruse, câte au fost, nu pot influența gândirea și comportamentul mujicului pe care școala și societatea l-au învățat că toți ceilalți sunt oameni de categoria a doua pe care el trebuie să-i calce cu bocancul pe cap. Statele NATO, care multă vreme păreau dezbinate, mai ales urmarea acțiunilor lui Trump, au readerat la ideile alianței urmarea pericolului rusesc. Sub presiunea internațională, Germania, care a făcut permanent un joc ciudat mai mult pro-rus decât pro-NATO și pro european începe să se miște, Cancelarul Schultz fiind supus unui tir constant și din exterior și din interior. Noi nu știm ce stă în spatele acestei atitudini. Noi nu știm ce tratat secret ar fi semnat cele două țări atunci când refugia a primit plocon rdg fără ca armata sovietică aflată pe teritoriul german să intervină și, nu numai atât, chiar să se retragă frumuşel și singură singurică. Presupun că Germania are mâinile legate printr-o înțelegere secretă încă aflate în vigoare după 30 de ani. Franța, unde ideile extremei drepte, par a fi prins un surprinzător de bine, s-a speriat de un candidat cu legături strânse cu Rusia și clasa ei conducătoare și l-a reales, ca fiind răul cel mai mic, pe candidatul pro-european, continuându-și drumul alături de NATO. Ungaria, cu amintirea Republicii Sovietice Ungaria lui Balacun, face un joc lipsit de subtilitate și este pe față susținătoare a ideilor Moscovei. Trebuie să urmărim cu atenție și răbdare lecția pe care o va da Uniunea Europeană, lecție care, dacă rămâne fără rezultat, instituționalizează călcâiul lui Ahile, chiar aici, în coasta noastră. Serbia care încă plânge după fosta Iugoslavie, este trup și suflet alături de Rusia, simte alături de gropile comune, punându-și în pericol viitorul traseu pro-european, uitând că în ziua de astăzi, într-o lume și o economie globalizată, traiul de unul singur este aproape imposibil. Republica Moldova e între Ciocan și Nicoval. Transnistria, buba purulentă, uitată, ani și ani de zile deschisă în coasta sa, dovedindu-se acum un pericol pentru întreaga Europa. Moldova face din fericire un joc inteligent, profitând din plin de evenimentele din Ucraina pentru atingerea scopurilor sale europene. Dacă ne îndepărtăm, vedem că alături de Rusia se găsesc forțe de nivelul Coreei de Nord și al Siriei, în vreme ce Japonia își amintește de insulele Curile și de alte posesiuni rusești, luate Japoniei, cam cum au fost luate ținutul Herța și insula șerpilor României. China. China privește cu simpatia China Rusiei în Ucraina, cea declarată de Moscova o non-țară cu o non-națiune. Se gândește că și Taiwanului s-ar potrivi un statut asemănător. Totuși, Rusia a demonstrat asemenea slăbiciuni militare, încât în acest moment nu mulți mai privesc cu interes o alianță militară cu rușii, cu atât mai puțin China, care are ceva interese și prin Siberia. Fostul spațiu sovietic pare încă nehotărât. Multe republici, mai ales în Asia Centrală, refuzând să ia partea Rusiei. Bielorusia, care părea aliatul de nădejde, cu toate manifestările ei proruse, a făcut totuși un pas înapoi și cu tot ajutorul dat nu a trimis trupe în Ucraina. Aliații Moscovei sunt în acest moment entității de prostă renume, ceceni, sirieni, alăturări neașteptate ale maicii rusii cu tot felul de golani care și așteaptă rândul la ieșitul din istorie. Trăgând linie după această extrem de succintă relatare ordonată a faptelor de noi știute, putem trage niște concluzii, acestea fiind următoarele. Rusia nu pare a mai fi forța de temut de pe vremuri. Armamentul ei pare depășit. Resursa umană neglijată, comanda slabă, resursele economice limitate. Susținerea populației pare încă la cote înalte, dar nimeni nu știe cu exactitate ce gândește omul de rând amenințat cu arestarea pentru nesusținerea politicității de la Kremlin. Din nou este vizibilă nepotrivirea dintre declaratul superarmamentul rus și primitivismul tehnologic rusesc datora dependenței țării de tehnologia și capitalul străin. Politica rusă agresivă, atât internă cât și externă, nu părea tăria unui stat, ci mai curând slăbiciunea unui grup conducător care se agață cu ultimele puteri de pozițiile dobândite. Declarațiile sfărăitoare ale oficialilor ruși nu părea mai speria pe cineva. Amenințările lansate împotriva tuturor, aproape fără discernământ, nu fac altceva decât să unească și să întălească și mai mult grupul masiv de țări și organizații pro-Ucrainene, pro-NATO și anti-Ruse. Suedia și Finlanda sunt un foarte bun exemplu. Acum, mai nou, Rusia încearcă, se pare, să se lege de transnistria, fiind evident că stăpânirea litoralului nordic al Mării Negre și a portului Odessa ar dezechilibra total Ucraina și raportul de forțe din zonă. Problema este dacă provocările la care deja recurg vor genera un nou teatru de război dacă vor deschide un nou front sau dacă sunt doar o amenințare de peste gard. Ucraina, Davidul momentului, profită din plin de experiența occidentală, demonstrează superioritatea tacticilor și armamentului NATO și se îndreaptă mai forțat spre Occident. Chiar dacă în viitor, vrând nevrând, va avea frontieră cu Rusia, distanța dintre cele două țări va fi atât de mare încât rușii nu vor mai recunoaște fostul teritoriu sovietic. Ucraina acum, în plin război, se naște ca națiune suverană. Ucraina acum își câștigă statutul de națiune independentă și, din nou, ni se pare evident, Ucraina întoarce definitiv spatele trecutului sovietic. În actualul context, România pare să se fi plasată într-un punct în care tace și face. Mulțumirile directe s-au voalate adresate României de către partea ucraineană cât și amenințările din ce în ce mai și ale Rusiei, lasă stat de înțeles. Este normal să ne ajutăm vecinii. Este normal să ajutăm Ucraina, cea cu care ne-am judecat pentru platoul continental al Mării Negre, cea care a blocat canalul Sulina prin ieșoarea Navei cea cu canalul Băstruie. Este normal să ajutăm Ucraina, țara care a refuzat învățământul limba maternă românilor din Bucovina de Nord? Este normal să-i ajutăm pe ucraineni când avem și noi amărâții noștri? Răspunsul este în mod clar da. Este normal. Este normal să-ți schimbi prioritățile atunci când este nevoie. Este normal să sari și să stingi casa vecinului antipatic decât să stai pasiv și într-un viitor care să ia și casa ta foc. Așadar, trebuie să înțelegem că amenințele ruse demonstrează că sancțiunile economice au efect. Că discursurile lui Lavrov, care vorbește de așa zisa neseriozitate ucraineană în discuțiile de pace, înseamnă că resursele sunt pe sfârșit, și că aparițiile triumfaliste ale tătucului popoarelor au rol propagandistic și atât, Rusia izolată nu pare în stare să ducă acest război la bun sfârșit. În ecuația război, acesta mai este o singură necunoscută major. Armamentul nuclear deținut de Rusia va fi folosit sau nu? Ar putea fi folosit nimic de spus, dar va fi dacă un nebun este dispus să distrugă lumea din cauza gândirii lui paranoice. Cei din jurul său îl vor lăsa? Greu de crezut. E bine, înainte de a începe războiul, Ucraina al câștiga să Rusia, fără să fi tras măcar un foc de armă pierduse. Noi putem fi măcar de data asta alături de învingători alegând să facem lucrurile care trebuie, când trebuie și cum trebuie. Și sfârșitul războiului, în care deja Statele Unite, Regatul Unit și aliații lor s-au implicat neașteptat de mult, ar putea să ne aducă și nouă câștig. fie și de imagine sau de încredere. Pentru că abia acum Occidentul este clar că nu ex-cancelarul Schröder spunea adevărul, fiind plătit cu bani rusești, și amărți ăștia din răsărit Balticii, Polonezii și românii rudele sărace care deranjeau pe toată lumea plângându-se de ruși și de Rusia. Și nu uitați, Sivis, pacem, parabelum.